0: Haben Sie das vorliegen? Können Sie uns das geben? Ich habe Ihnen ich hab hier kein Datenschutzkonzept. Sie wissen, dass das Projekt Südkreuz im Vorfeld mit den Datenschutzbeauftragten abgestimmt wurde und die Datenschutzbeauftragten auch der Projekt durchführen, wie sie tatsächlich dann wie geplant und auch durchgeführt wird, zugestimmt haben. Insofern ist, glaube ich, für diese Pilotphase dem Datenschutzkonzept und dem Datenschutz irgendwie genug Rechnung getragen. An
1: Einen guten Montag. Wünsche ich herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien und ich begrüße Regierungssprecher Steffen Salbert.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder
1: Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Bitteschön.
3: Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich möchte etwas für die Bundesregierung zu Vorkommnissen bei Demonstrationen gegen den Staat Israel sagen, die wir hier in Berlin, in München und in anderen Städten erleben mussten. Auslöser dieser Demonstrationen war die Entscheidung des US-Präsidenten bezüglich Jerusalems als Hauptstadt Israels. Sie wissen, dass die Bundesregierung mit dieser Entscheidung nicht einverstanden ist und sie kritisiert hat. Nun wurde bei einzelnen Kundgebungen am Wochenende wurden Parolen skandiert, wurden israelische Fahnen verbrannt, wurden Beleidigungen gegen den Staat Israel und Juden insgesamt verbreitet, die schändlich sind. Man muss sich schämen, wenn auf den Straßen deutscher Städte so offen Judenhass zur Schau gestellt wird. Deutschland ist dem Staat Israel und allen Menschen jüdischen Glaubens in besonderer Weise eng verbunden. Unsere Meinungs- und Demonstrationsfreiheit gewährt jedermann, das Recht zum friedlichen Protest. Diese Freiheit ist allerdings kein Freibrief für antisemitische Entgleisungen, für Hetze und für Gewalt. Und es ist wichtig, dass wir alle dem immer wieder
2: entschlossen entgegentreten.
1: Fragen zu diesem Komplex, respektive zu Nahost. Herr Jung.
2: Also was sagt die Bundesregierung denn zu den Äußerungen von Herrn Erdogan, der Israel als Terrorstaat, als terroristischen Staat, attackiert der Zitat, Kinder tötet. Also.
3: Ich will keine einzelnen Äußerungen äh, kommentieren. Grundsätzlich äh, sehen wir das natürlich als äh, vollkommen falsch, als inakzeptabel, als unzutreffend an, wenn man Israel mit solchen äh, Bezeichnungen belegt.
2: Es, es wundert mich nur, dass Sie hier die Demonstration in Deutschland verurteilen, aber dann äh, Entgleisungen anderer Staatschefs, befreundeter Staatschefs nicht
3: Sie haben meine Äußerungen gehört. Wir haben hier in Deutschland aus vielen Gründen eine ganz besondere Verpflichtung, jeder Spur von Antisemitismus entgegenzutreten. Das, glaube ich, ist Konsens aller demokratischen Kräfte, ganz sicherlich Konsens auf dieser Regierungsbank. Und deswegen habe ich mich jetzt so für die Bundeskanzlerin und die Bundesregierung geäußert. Es gibt ähnlich lautende sehr Richtige Äußerungen auch vom Justizminister, vom Wochenende, vom Innenminister. Das ist Konsens bei uns. Und da werden wir uns auch nicht irgendwie auseinanderdividieren lassen.
4: Herr Polski? Genau, zu diesem <lacht> komplizierten Themenkomplex würde ich auch gerne einen anderen Ansatz nehmen als Sprungschanze zu meiner Frage, nämlich die Rede von Außenminister Sigmar Gabriel auch zu Rate ziehen. Nämlich äußerte er sich dort, es geht um die Rede beim Berlin Foreign Policy Forum, also letzte Woche genau bei der Kröger Stiftung, Körperstiftung, Verzeihung. Und die einen Sachen, die er besprochen hat, waren vor allen Dingen die Außenpolitik der USA. Zitat, die globale Dominanz der USA sei langsam Geschichte, beziehungsweise, dass die USA sich in ihrer Rolle als verlässlicher Grand der westlichen geprägten multilateralen Ordnung zurückgezogen hat. Letzte Woche, das ist sehr interessant, die Gabriel-Rede war letzte Woche und auch die Verkündung von US-Präsident Donald Trump war auch letzte Woche. Entschuldigung, dass ich Sie
1: unterbreche, ich glaube, das wissen wir alle.
4: Genau, genau. Ein bisschen Kontext brauche ich aber, aber ja, war schon eigentlich auch zu Ende. Ähm, meine Frage ist äh, bezüglich des Artikels von der Bundesrepublik äh, auf ihrer Website. Und zwar geht es da im Wortlaut darum, dass Frau Merkel gesagt hätte, die Belebung des Friedensprozesses sei wünschenswert. Und da wollte ich fragen als Pressevertreter, wann dieser Friedensprozess genau wiederbelebt worden ist, nach der Aussage von Donald Trump, äh, dem US-Präsidenten, oder schon vorher, beziehungsweise wir warten noch auf, den, äh, auf die Belebung des Friedensprozesses.
3: das war jetzt sehr viel und ich versuche herauszudestillieren, was Sie jetzt eigentlich von mir hören wollen. Also, die Bundeskanzlerin hat gesagt, die Belebung des Friedensprozesses wäre wünschenswert. Wir sagen hier schon immer, dass eine dauerhafte friedliche Lösung nur Ergebnis einer zwischen den Konfliktparteien Israel und Palästinensern ausgehandelten Zwei-Staaten-Lösung sein kann. Das heißt, wir wünschen uns einen diplomatischen Prozess, einen Dialogprozess, der zu so einer Zwei-Staaten-Lösung führen kann. Äh, wer die letzten Jahre verfolgt hat, wird nicht sagen können, dass dieser Prozess im Gange ist. Äh, deswegen wäre seine Belebung ja auch wünschenswert. Und Deutschland wird sicherlich äh, tun, was es unterstützend tun kann, um dazu beizutragen, wissend, dass weder Deutschland noch Europa da vielleicht die entscheidende Rolle spielen können. Wir sind jedenfalls gewiss, dass einseitige Maßnahmen äh, der Konfliktparteien nicht hilfreich sein werden, um diesen Prozess in Gang zu bringen. Und äh, das ist sozusagen der Kontext, Sie wollten ja Kontext, der Äußerung der Bundeskanzlerin.
4: Dazu eine Nachfrage, nämlich Jerusalem ist ja wirklich ein großes Symbol für, für eben das, was Sie gesagt haben, mit der nicht einer einheitlichen Lösung, sondern dass es da zwei Völker gibt, die beide... Essentielles Interesse an dieser Stadt haben und zwar ähm, Jerusalem, wenn wir noch äh, 50 Jahre weiter zurückgehen. Jerusalem ist ja nicht einfach nur monolithisch Jerusalem, sondern es besteht aus mehreren Teilen. Ein Teil ist seit 50 Jahren okkupiert, der östliche Teil, Ostjerusalem, jerusalem und mh, der Palästin, palästinensische Staat ist ähm, nach wie vor noch nicht manifestiert und um eine Manifestierung eines souveränen Staates zu gewährleisten, ist natürlich eine Hauptstadt von Nöten in den meisten Fällen und die offizielle palästinensische Position, nur um die jetzt noch einmal zu erwähnen, ist, dass Ost-Jerusalem in der Zukunft die Hauptstadt eines palästinensischen souveränen Staates sein soll, die nicht die ganze israelische Position, aber die Position des israelischen Staatschefs zurzeit ist aber, dass ähm, der Friedensprozess beginnen kann auf der Bedingung, dass die Palästinenser akzeptieren, dass ganz Jerusalem die Hauptstadt Israels ist. Das heißt, wir sehen hier eine diplomatische Klemme und da ist meine Frage, wenn die Israelis auch Ost-Jerusalem seit 50 Jahren als einen legitimen Teil von ganz Jerusalem sehen, wie gedenkt die Bundesrepublik Deutschland und vor allen Dingen natürlich auch Sigmar Gabriel, der, der bereits erste Schritte in diese Richtung macht, äh, die Außenpolitik zu überdenken, wie, wie kann Deutschland da eine Rolle spielen, um diesen Konflikt zu schlichten?
5: Ja, also ich kann vielleicht nur, äh, Herr Salbert, wenn ich kurz einspringen darf, äh, nochmal noch mal das äh, anders formuliert sagen, was Herr Salbert gerade schon gesagt hat. Der endgültige Status von Jerusalem kann nur in Endstatusverhandlungen von den Parteien selbst vereinbart werden. Also es muss eine Vereinbarung zwischen den beiden Parteien geben, welchen Status Ost jerusalem äh, äh, bekommt. Äh, das ist unsere Position seit äh, vielen Jahrzehnten, das ist die Position der internationalen Gemeinschaft, und dadurch hat sich ähm, auch in der letzten Woche äh, also daran hat sich auch in der letzten Woche nichts geändert.
1: Entschuldigung, Sie sind nicht mehr dran, Sie hatten eine Frage und eine Nachfrage. Herr Salbert, möchten Sie ergänzen?
3: Nein. Danke.
6: Frau Kollegin, bitte. Die Eine Frage ans Justizministerium, was das Verbrennen der israelischen Fahne angeht. Wie sieht es da aus mit den strafrechtlichen Konsequenzen, mit der Bandbreite der Verfolgung, wenn Sie das vielleicht ein bisschen erläutern könnten? Mhm. Ja, danke schön für Ihre Frage. Als erstes kann ich vielleicht ganz kurz sagen, dass auch der Justizminister Heiko Maas gestern dieses Flaggeverbrennen in aller Form verurteilt hat, gesagt hat, dass jede Form von Antisemitismus ein Angriff auf uns alle ist und nie wieder einen Platz haben darf, nirgendwo und schon gar nicht vor dem Brandenburger Tor. Was die Strafbarkeit angeht, ist das natürlich eine Sache, die die Berliner Staatsanwaltschaft zu beurteilen hat, hier für die Flaggen, die am Freitag und gestern hier in Berlin verbrannt worden sind. Hinweisen kann ich lediglich darauf, dass es eine Vorschrift gibt im Strafgesetzbuch, das ist 104, Verletzung von Flaggen und Hoheitszeichen ausländischer Staaten. Aber zu beurteilen, inwiefern sich dort Personen strafbar gemacht haben, ist Aufgabe der Strafverfolgungsbehörden.
1: Dann, Herr Kollege, bitte. Sie müssten sich das Mikrofon nach vorne holen, sozusagen. Das weiß ich.
0: Also es geht auch äh, um die enge Verbindung zu Israel. Warum duldet es die Bundesregierung weiterhin, dass Kuwait Airways israelischen Staatsbürgern per Gesetz äh, vom Transport ausschließt und hält die Bundeskanzlerin, die Israels Zukunft immerhin äh, zur Staatsräson 2008 erhoben hat, für ausreichend dieses Thema einem Fachressort wie geschehen zu überlassen? Und die dritte Frage, wurden wenigstens diplomatische Schritte unternommen, um das Treiben Kuwaits und die damit verbundene Diskriminierung von israelischen Staatsbürgern zu unterbinden? Wenn ja, welche? Und wenn nein, warum nicht?
3: Wir kommen mit Ihrer Frage auf das zurück, was wir ziemlich ausführlich hier vor, ich würde sagen, zwei, drei Wochen schon besprochen haben, als dieses Thema zum ersten Mal hochkam. Natürlich haben wir kein Verständnis für solche Maßnahmen und haben deswegen den deutschen Botschafter auch angewiesen, in Kuwait unsere Haltung vorzubringen. Und äh, darüber kann Ihnen der, der,
0: der, der Sprecher des Auswärtigen Amtes mehr sagen. Noch einmal die Nachfrage. Wieso glauben Sie, dass es äh, reicht, das dem Fachressort Außenministerium zu überlassen? Wieso kann diese äh, Airline überhaupt noch in Deutschland starten oder landen?
3: Das ist nicht das Fachriss Es ist natürlich das Fachressort Außenministerium, aber es wird außenpolitisch für die Bundesregierung tätig. Und der Weg, wie man so etwas macht, ist im direkten Kontakt mit dem Land. Und dafür haben wir ausländische Vertretungen, dafür haben wir Botschaften. Das klärt aber sicherlich nicht die Frage, warum diese... Entschuldigung,
1: vielleicht hätten wir vielleicht eine lassen Gelegenheit Sie den
5: Kollegen, ah, mal was sagen. Ja, äh, vielen Dank. Also ich muss Ihnen gestehen, ich habe jetzt keine genauen Informationen darüber, wann unsere Botschaft äh, wie mit der Regierung in Kuwait gesprochen hat. Das kann aber ähm, natürlich auch nur ein Strang sein. Äh, letztlich handelt es sich ja bei dieser Frage, dann müsste ich an meine zuständigen Kollegen und äh, Kolleginnen verweisen, ähm, äh, eine Frage eines Privatunternehmens, äh, sozusagen zwischen, Entschuldigung, betrifft die Beziehung zwischen äh, einem, einem Privatunternehmen und ähm, äh, und der Vergabe sozusagen den Behörden oder den ähm, Institutionen, die bei uns Landerechte vergeben. Also sozusagen das Diplomatische ist eins und natürlich suchen wir das Gespräch ähm, und ich glaube, wir haben uns hier mehrfach schon dazu geäußert. Und das andere ist die rechtliche Frage äh, Kuwait Airlines in Deutschland. das ist ehrlich gesagt ein Grund.
3: Fehlverständnis von der Arbeit in einer Bundesregierung. Wenn wir mit ausländischen Staaten äh, Dinge zu klären haben, und hier gibt es dringend etwas zu klären, dann tun wir das, indem das Auswärtige Amt oder der deutsche Botschafter in diesem Staat vorstellig wird. Und genau das ist bereits äh, Mitte November in die Wege geleitet worden. Äh, diese Praxis von Kuwait Airlines liegt... Äh, der liegt ein Gesetz aus den 60er Jahren zugrunde. Und für uns ist völlig klar, dass ein Gesetz, das den Ausschluss israelischer Staatsbürger von der Beförderung vorsieht, nicht hinnehmbar und unverständlich ist. So etwas trägt dazu bei, die Spannungen im Nahen Osten weiterhin zu verschärfen. Wir missbilligen das. Und genau mit dieser Haltung sollte der deutsche Botschafter in Kuwait bei der dortigen Regierung vorstellig werden. Das ist damit eine Stellungnahme für die Bundesregierung.
1: Herr Steiner, bitte.
2: Ja, Herr Neimanns, ähm, an Sie konkret noch mal zurück zu den Vorfällen vom Wochenende. Äh, vom Wochenende äh, die Frage, ob antisemitische Straftaten im Kontext Versammlungsfreiheit, ob die separat in irgendeiner Form erfasst werden und wenn ja, ob Sie dort irgendwelche äh, Zahlen zu haben, wie sich das Ganze entwickelt hätte.
0: Also ich müsste es nachgucken, wenn ich wieder im Büro bin, ob wir, äh, wie weit die Zahlen in der äh, BMK-Statistik differenziert werden. Die kann ich dann aber... Wenn wir da was haben, gerne zur Verfügung stellen. Ja, jetzt hier sind Sie nicht dabei, lade.
1: Herr Jung. Nochmal?
2: Ja, ich also sage noch mal ganz kurz. Sie sagten ja, dass die Bundesregierung jegliche Spuren von Antisemitismus sich da entgegenstellt und das kritisiert und verurteilt. Wir kennen also bei den gestrigen Äußerungen von Herrn Erdogan, der Israel einen Terrorstaat nennt, keine Spuren von Antisemitismus. Korrekt.
3: Ich sprach darüber welche Verantwortung wir hier in Deutschland haben, im gesamten gesellschaftlichen Leben Antisemitismus zu bekämpfen und ihm klar entgegenzutreten. Das ist Konsens der demokratischen Parteien und Konsens hier in der Bundesregierung. Dafür tun wir viel. Dafür habe ich mich auch heute für die Bundeskanzlerin und die Bundesregierung zu den Vorkommnissen vom Wochenende geäußert. Und äh, das ist das, was für uns hier zählt, Sie haben mich nach einer Äußerung gefragt. Ich habe Ihnen gesagt, dass eine solche Bezeichnung Israels mit solchen Worten für uns äh, vollkommen falsch ist, unzutreffend nicht akzeptabel.
1: Frau Timofier mit einem neuen Thema.
7: Ja, hallo. Der russische Präsident Putin hat heute angekündigt, dass die russischen Militärkräfte aus Syrien ausziehen. Es bleiben aber zwei Militärstützpunkte in Kemenin und äh, äh, Tartus. Vorige Woche hat Putin auch gesagt, äh, also er sprach über einen vollständigen Sieg über IG in Syrien. Äh, vielleicht das Auswärtige Amt. Wie können Sie das kommentieren?
5: Ja, vielen Dank. Wenn ich darf, ähm, würde ich noch einmal ganz kurz auf die vorherige Frage zurückkommen. Ähm, meine Kollegen in der Zentrale haben mir geholfen, Also das Gespräch mit der kubanischen Regierung durch den Botschafter hat stattgefunden, und zwar am 28.11. Bei dieser Gelegenheit hat der Botschafter auch einen Brief übergeben und da nochmal deutlich gemacht, das Unverständnis der Bundesregierung über diese Politik. Entschuldigung?
1: Sie müssten schon abwarten, bis Sie ein Mikrofon haben, beziehungsweise sich nochmal dann melden.
5: Ein Brief, den der Botschafter im Namen der Bundesregierung das Ganze war am 28.11. und sozusagen die Antwort der kuwaitischen Seite steht darauf aus. So, jetzt äh, Syrien. Ähm, die Meldung äh, habe ich ja auch äh, über die Ticker laufen sehen, äh, aber ehrlich gesagt auch nicht mehr als die Ticker. Von daher würde ich mich da bei einer Bewertung äh, gerne zurückhalten, äh, bis man sieht, was, äh, was genau äh, Herr Putin da gesagt hat und was für Konsequenzen das ebenfalls vor Ort äh, haben wird. Und, Entschuldigung, Ihre zweite Frage war noch mal.
7: Äh, man sprach auch über den Sieg äh, auf den beiden Ufern von Euphrat, hat Putin gesagt, äh, letzte Woche. Also in diesem Zusammenhang äh, kann man vorstellen, dass äh, heutige Erklärung äh, damit verbunden ist.
5: Ja, also ähm, müsste ich mir dann ehrlich gesagt auch äh, noch mal genau angucken, was die, was die Erläuterungen da sind. Ähm, von Herrn Putin fällt mir schwer, da jetzt so abstrakt Stellung zu nehmen.
7: Und eventuell gefragt, welche Konsequenzen konnte ein solcher Rückzug jetzt haben?
5: Auch dazu ähm, müsste ich erst genau sehen, was Herr Putin gesagt hat, äh, was genau das beinhaltet in der Konsequenz und äh, es dann kann wir bewerten und auf jeden Fall Konsequenzen möglicherweise erkennen.
1: Herr Jung dazu oder zu einem neuen Thema? Nee, auch, auch zu dem Thema okay.
2: Herr Adebar bzw. Herr Breul. Ähm, die irakische Regierung hat ja jetzt am Wochenende verkündet, dass der IS militärisch besiegt sei. Syrien hat davon ja auch schon äh, eine ganze Zeit gesprochen. Ist das auch die Sicht der Bundesregierung, dass der IS militärisch besiegt ist?
5: So, Herr Jung, jetzt extra für Sie ähm, der richtige Name. Also die Äußerungen von Herrn Abadi ähm, haben wir natürlich übers Wochenende wahrgenommen. Die Terrororganisation IS wurde im Irak in der Fläche besiegt. Das stellt einen großen Erfolg der irakischen Regierung, der irakischen Sicherheitskräfte inklusive der Peschmerga, wenn ich das hinzufügen darf, unter internationalen Anti-IS-Koalitionen dar. In vergleichsweise kurzer Zeitperiode ist es uns gemeinsam gelungen, die IS-Terrorherrschaft im Irak aus der Fläche zu verdrängen. Das ist eine sehr gute Nachricht. Dennoch ist klar, der IS stellt weiterhin eine signifikante asymmetrische Gefahr im Land dar. Also der dauerhafte Sieg, und das ist mit Sicherheit auch, wir sprachen da im Kontext Raqqa, auch über Syrien, der dauerhafte Sieg gegen den IS ist noch nicht erreicht. Hierfür müssen wir gemeinsam mit unseren Partnern nachhaltig engagiert bleiben.
2: Und was bedeutet das jetzt für die, die deutsche Beteiligung am Anti-ISIS-Einsatz? Da ging es ja um eine, das ist ein militärischer Einsatz. Wenn IS, IS jetzt militärisch besiegt ist, endet damit jetzt äh, halt bald diese deutsche Beteiligung. Vielleicht Herr Fehnrich, vielleicht Herr Seibert.
5: Ich kann, ich kann auch gerne noch äh, anfangen, weil Sie sozusagen ja meine, meine äußeren rekurrierten. Ich äh, möchte, dass wir gerne wiederholen. Er wurde in der Fläche besiegt, aber stellt weiterhin eine große asymmetrische Bedrohung dar. Die Bitte des Irak um Unterstützung gegen die IS besteht weiterhin und ist Grundlage für die äh, von Ihnen gewählte, äh, erwähnte militärische Unterstützung.
8: Um daran anzuknüpfen, ist ja sehr genau wichtig, dass wir die gewonnene Stabilität nicht nur stärken, sondern auch erhalten und im Grade dessen jetzt uns mit den Partnern hinsetzen und vereinbaren, wie unser künftiges Engagement aussieht. Aber die Aufklärungsflüge als auch die Ausbildung sind weiter ein essentieller Bestandteil.
1: Dann springen wir an dieser Stelle nochmal zurück zu der Frage von
0: Falk Steiner. Ja, ja, meine Kollegin hat schnell irgendwie rübergeschickt. Also die Straftaten, wie jetzt beispielsweise im Demonstrationsgeschehen, werden von den Ländern ans BKA gemeldet im Rahmen der, des kriminalpolizeilichen Meldedienstes politisch motivierte Kriminalität. Das sind Zahlen, die mit Stichtag 31.1. des Folgejahres geliefert werden. Insofern habe ich leider keine aktuellen Vorliegen. Die beiden, in den letzten beiden Jahren wurden die PMK-Zahlen zusammen mit der polizeilichen Kriminalstatistik jeweils im Frühjahr gemeldet. Insofern aktuell ist leider nicht.
9: Herr Kreuzwert mit einem neuen Thema. Ja, ich habe eine Frage ans Verkehrsministerium. Ihr Haus gehörte ja bisher immer zu den Befürwortern des Dieselprivilegs, des Steuerlichen und zu den Kritikern oder Ablehnenden der blauen Plakette für die Innenstädte, unter anderem mit Verweis auf die deutsche Autoindustrie und ihre Stärke beim Diesel und so weiter. Man hat der größte deutsche Autokonzern sich ja per Interview heute für eine Abschaffung des Dieselprivilegs und gegen, für die blaue Plakette ausgesprochen. Ich wollte mal hören, ob das in Ihrem Hause irgendwie auf Verwunderung stößt, ob Sie enttäuscht sind, dass die Autoindustrie jetzt Ihnen da in den Rücken fällt, ob das zu einem Umdenken führt, ob das irgendwas bewegt bei Ihnen im Haus.
10: Okay, also ich kann Ihnen grundsätzlich sagen, also die Position des BMVI ist ja bekannt, was blaue Plakette und auch die Dieselbesteuerung angeht. Aber ich wiederhole das gerne nochmal. Das ist nach wie vor so, wie es ist. Also das heißt, wir lehnen die blaue Plakette ab. Wir brauchen mehr Mobilität bei weniger Emissionen. Und Bund, Länder und Kommunen haben bereits ein schlagkräftiges Sofortprogramm in Milliardenhöhe gegen Fahrverbote und für saubere Luft beschlossen. Dazu gehört auch, dass wir die Elektromobilität intensiv fördern. Zur Dieselbesteuerung, wie gesagt, ist die Haltung auch bekannt vom BMVI. Der Diesel stößt deutlich weniger CO2 als Benziner aus. Deshalb brauchen wir ihn nach wie vor als Übergangstechnologie. Und das BMVI sieht keinen Grund, an der Besteuerung etwas zu ändern. Zur Satz? Gut.
9: Ja, meine, die Position kannte ich ja alle auch wortwörtlich genauso. Deswegen danke für die Wiederholung. Aber meine Frage war jetzt ja nun, ob sich möglicherweise durch, diese, durch die Neupositionierung vom größten deutschen Autokonzern an dieser Haltung etwas ändert bei ihnen und wie sie diese Einschätzung von Volkswagen beurteilen also ich hätte würde gerne was neues
10: hören wenn es was gibt das kann ich Ihnen an dieser Stelle leider nicht anbieten denn die Haltung ist bekannt und bleibt auch so und dem habe ich jetzt nichts hinzuzufügen Herr
2: Steiner dazu. Ja, Frau Friedrich, haben Sie uns denn aktuelle Zahlen zu dem Erfolg der Elektromobilitätsförderungen mitgebracht? Wie schaut es denn da gerade aktuell aus? Wie viel von dem Förderprogramm ist denn inzwischen abgerufen worden?
10: Die Zahlen sind mir jetzt im Moment nicht präsent. Was die Ladeinfrastruktur angeht, das müsste ich nochmal nachreichen. Und darüber hinaus liegt ja die E-Prämie bei einem anderen Fachressort.
2: Was sich dann auch gerne äußern darf dazu, wenn ich das kann, nämlich das BMWI, glaube ich.
8: Ja, ich ähm, vielen Dank. Ich müsste jetzt auch gerade einmal noch mal kurz äh, schauen zu den Zahlen. Ähm, genau, also wir haben genau im, im Monat November ähm, in der Antwort auf die schriftliche Frage Nummer 321 ähm, Stellung genommen dazu. Mit Stand 30. November 2017 wurden 42.251 Anträge gestellt, davon 24.527 für reine Batterie-Elektrofahrzeuge, 17.700 für Plug-in-Hybride und vier für Brennstoffzellenfahrzeuge. Stellt Sie das zufrieden? Das zeigt schon, dass, die, dass der Umweltbonus ja durchaus äh, seine Wirkung äh, zeigt. Und, ähm, und äh, natürlich ähm, stehen wir am Anfang äh, für den Hochlauf der Elektromobilität in Deutschland. Äh, aber wir gehen schon davon aus, dass da äh, noch einiges kommen wird. Herr Jung dazu? Ähm, Wenn es um die Steuervorteile
2: für Dieselkraftstoff geht, dann müssen wir ja auch das BMF fragen. Ähm, Herr Kolberg hat die... Hat das Finanzministerium eine Haltung zu der, ähm, zu dem ich jetzt mal, Vorschlag von Herrn Müller? Und Herr Seibert, äh, die Kanzlerin ist ja auch eng mit Herrn Müller. Äh, hat sie ihre Haltung jetzt vielleicht überdacht?
9: Das BMVI hat sich ja eben schon ausführlich äh, zu diesem Punkt äh, geäußert. Und das ist die Haltung der Bundesregierung. Ich habe hier nichts hinzuzufügen.
3: Die Bundesregierung hat gegenwärtig keine Pläne, an der Dieselbesteuerung etwas zu ändern.
9: Herr Kreuzfeld? Dann wüsste ich
10: jetzt doch noch mal gern vom Umweltministerium, ob das die Haltung der ganzen Bundesregierung ist. <lacht> Bundesministerin Hendricks hatte dazu unlängst der Rheinischen Post gegenüber unter anderem gesagt, dass der Diesel eine steuerliche Bevorzugung nur dann verdient hätte, wenn er auch einen Umweltvorteil hätte oder an sein Umweltversprechen einhalten würde. Das sieht aber nun mal im Moment immer noch nicht danach aus. Sie hat es allerdings auch gesagt, eingebettet in einen etwas größeres, größeren Entwurf der ökologischen Lenkungswirkung, insbesondere bei Verbrauchssteuern. Also möchte gern das Steuersystem insgesamt ökologischer und sozialer gestalten. Es macht dabei nämlich überhaupt keinen Sinn isoliert, nur einzelne Steuern und Abgaben zu betrachten oder darüber zu sprechen. Das geht nur in einem Paket, was am Ende gut für die Umwelt ist, aber eben auch kleinere Einkommen entlastet.
1: Dann Herr Jung mit einem neuen Thema.
10: Ja, ich wollte
2: ähm, zum Thema Südkreuz kommen, Herr Neimanns. Ähm, können Sie uns mal sagen, wie der, äh, nach ein paar Monaten Testlauf die ersten Ergebnisse sind? Liegen Ihnen da welche vor? Ähm, haben Sie den Testlauf vielleicht schon eingestellt?
0: Wann endet der der Test läuft, läuft noch und es wird in dieser Woche noch einen Termin am Südkreuz geben, wo auch dann sicherlich über den Zwischenstand berichtet wird. Da müsste heute, ich denke heute Nachmittag, ich habe meine Kollegin kurz mal schon angefunkt, aber noch keine aktuelle Meldung bekommen. Ich gehe davon aus, dass heute Nachmittag die Einladung dazu erfolgen wird. Das heißt, es,
2: da, wird der, da wird der Minister auftauchen und Ergebnisse verkünden? Kann man, kann man davon ausgehen?
0: Ich, also der Minister wird auftauchen und wird sicherlich sich intensiv zum Projekt Südkreuz äußern. Ich warte noch, ich liefere Ihnen gerne noch ein paar Sachen detailliert nach, sonst können wir es gerne am Mittwoch auch nochmal aufrufen. Jetzt aus dem Ärmel würde ich ungern improvisieren.
2: Also, was Sie ja schon seit Monaten detailliert nachreichen wollten, ja. ist das Datenschutzkonzept dieses, dieses Experiments. Bringt das
0: der Herr Minister vielleicht auch mit? Also, haben Sie das vorliegen? Können Sie uns das geben? Ich habe Ihnen ich habe hier kein Datenschutzkonzept. Sie wissen, dass das Projekt Südkreuz im Vorfeld mit den Datenschutzbeauftragten abgestimmt wurde und die Datenschutzbeauftragten auch der Projekt durchführen, wie sie tatsächlich dann irgendwie geplant und auch durchgeführt wird, zugestimmt haben. Insofern ist, glaube ich, für diese Pilotphase dem Datenschutzkonzept und den Datenschutz irgendwie genug Rechnung getragen. Was der Minister am Donnerstag mitnehmen wird, das werden Sie am Donnerstag sehen.
1: Letzter Zusatz dazu. Es ist davon
2: ausgegangen, dass die Öffentlichkeit, die ja an diesem Projekt auch beteiligt ist, äh, niemals dieses Datenschutzkonzept, was sie angeblich haben,
0: sehen kann, sehen wird. Die Sachen, also meine Ausführungen vom, zum Datenschutz von gerade, sind, wie sie sind. Also das Konzept für das Pilotprojekt ist mit den Datenschützern abgestimmt worden. Die Datenschützer haben dem Pilot in der Form zugestimmt und mehr braucht man zum derzeitigen Zeitpunkt nicht.
1: Gibt es weitere Themen? Hey, Herr Jung noch
0: mal. Ich
2: habe noch eine Frage ans BMJ. Es gibt diesen Fall in Italien in Sachen Thyssengrupp manager Da gab es ja vor zehn Jahren Brand im Turiner Thyssengrupp stahlwerk Jetzt nach zehn Jahren wurden in diesem Jahr auch zwei Deutsche Group manager zu mehrjährigen Haftstrafen wegen fahrlässiger Tötung verurteilt. Das äh, gab es ein endgültiges Gericht. Das Problem ist, dass Deutschland äh, dieses Urteil jetzt nicht umsetzt. Diese beiden Group manager sind immer noch auf freien Fuß hier in Deutschland. Äh, sie arbeiten sogar immer noch bei Thyssengrupp. Ähm, der italienische Justizminister Orlando hat Herrn Maas auch schon ein Schreiben zukommen lassen, wo er äh, diese äh, Praxis... Also fehlende Praxis Deutschlands missbilligt und kritisiert. Haben Sie dem Schreiben erstens schon geantwortet? Wann kann Italien damit rechnen, dass diese beiden Manager verhaftet werden und das Urteil hier vollstreckt wird?
6: Ja, da geht es um die sogenannte Frage, nicht die sogenannte Frage, sondern die Frage der sogenannten Übernahme der Strafvollstreckung von den in Italien verhängten Urteilen in Deutschland, die Frage, ob die hier vollstreckt werden. Und das ist eine Frage, die in der alleinigen Zuständigkeit der Länder liegt, also hier von Nordrhein-Westfalen. Deswegen müssten Sie in Nordrhein-Westfalen nachfragen. Zusatz dazu?
2: Aber die Frage war ja, der Herr Orlando, der italienische Justizminister, hat sich an Herrn Maas gewandt. Hat Herr Maas denn eine Antwort schon gegeben? Oder war die Antwort jetzt einfach, ja, danke fürs Schreiben, ist NRW-Sache?
6: Ja, der Bundesjustizminister Herr Maas hat ähm, angeboten, gegenüber Nordrhein-Westfalen angeboten, ähm, in der Kommunikation zwischen Italien ähm, und Nordrhein-Westfalen, in dem Fall den zuständigen Behörden äh, dort, ähm, zu helfen, wenn das nötig sein sollte. Wenn es da Kommunikationsprobleme gibt, die sozusagen im Rahmen der exzellenten Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Italien leicht ausgeräumt werden könnten, hat er Unterstützung angeboten. Aber wie gesagt, das ist ein alleiniges ähm, Thema für äh, Nordrhein-Westfalen.
2: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
8: Herr Kollege, mit einem neuen Thema. Ja. Ich eine Frage an Herrn Herr Seibert. Ähm, die Bundeskanzlerin hat am Freitag mit äh, dem designierten tschechischen Präsidentenminister telefoniert und ihn angeblich zum Wahlsieg gratuliert. Können Sie uns etwas Konkretes über Inhalte von dieses Gespräch sagen?
3: Nein, das kann ich tatsächlich nicht, außer dass Sie völlig recht haben. Sie hat am Freitag äh, mit dem ernannten Ministerpräsidenten André Babisch telefoniert. Ähm wie Sie ja wissen, dauert die Regierungsbildung in Tschechien noch an. Er will seine Regierung, glaube ich, in dieser Woche vorstellen. Ich kann Ihnen über das Telefongespräch mehr erstmal nicht sagen. Das ist aber auch nicht unüblich.
8: Okay, also keine konkreten Themen wie Flüchtlingsquoten, Russland-Sanktionen und so weiter. Europäische Rat.
3: Ich gebe über dieses vertrauliche Gespräch, wie üblich, keine weitere Auskunft. Herr Babisch nimmt wahrscheinlich jetzt zum ersten Mal an einem Europäischen Rat teil am Donnerstag und Freitag. Das wird für ihn wie für seine neuen europäischen Partner die Gelegenheit sein, das Gespräch zu vertiefen.
1: Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Ich sage Dankeschön für diesen Montag.
6: Danke.